0: 月刊寺島文庫通信ということでお送りしているこのコーナーもですねいよいよ2015年12年月に入ってきましたまあ街はもうすっかりクリスマスモードという感じになってきました東京九段下にある寺島文庫もですね1階にカフェ「ミネルヴァの森」っていうのがあるんですけどもそのカフェのですね出窓に今年のホワイトハウスワシントンのですねクリスマスツリーに飾るオーナメント2015年バージョンっていうのもやってきまして、えー、なんとですねついに26個のホワイトハウスオーナメントがずらーっとですね出窓に学んでる並んでるっていう状態でまあ、12月迎えてます、えー、寺島文庫の活動もですね今年もいろんな活動もしてきたんですけれども11月に秋のリレー塾っていうのが終わりましてこれはあの東京駅の近くのですね工業クラブで6回シリーズでやりましたけれども延べ 1,500 人ぐらいの方がですね来てくれて大変充実したあのリレー塾、まあ、いわばリレー講座講演のようなものが終わりました。月の15日には私を取り囲んでくれてるですね全国の中堅中小企業の人たちとやってるですねある種の研究会っていいますか全国戦略経営塾っていうのをですね150人の人をですね一堂に会して今年の締めくくりの会をやるとこういうことで動いてます。であの毎年12月になるとですね私大変注目している本にですね手元にそれが置いてあるんですけれどもロンドン・エコノミストが12月に出してくる「ザ・ワールド・イン・2016」っていうですね小冊子がこう手元にここにあるんですけれども私まあこのロンドン・エコノミストのですね毎年出してくる「翌年の展望」っていうやつですねこの小冊子に大変注目してます。というのは我々が世界を考えるときにどうしてもその情報源がアメリカかからのの情報とといいうことにいつの間につ間偏ってますですからアメリカを通じてしか世界を見ないっていうです、ね、傾向が日本人の国際認識の中にはあるんですけれども、えー、欧州からの目線といいますか欧州から世界を見る見方、えー、特にロンドン・エコノミストはですねえー、まあ大英帝国っていいますか英国が世界に持っているネットワークの中で世界を見るという目線で議論してますので大変面白いですね次の年についての見方をこれまでもしてきてます。例えば2013年にはですねえー、2014年次の年はアメリカと中国との関係が世界を動かす大変大きな鍵になるだろうということを言っててですね実にその通りでまあ習近平政権とオバマ第二期政権がどう向き合うのかっていうのはですね世界を動かす大変重要な要素になったなと事実に思います。それから2014年はでですすねねロシアという要素がですね大変世界を動かす重要な要素になってくるっていうことを言ってたんですけども、事実その通りですね。えー、例えばウクライナ危機だとかですね、えー、そういうことが起こって、ロシアが世界を揺さぶる要素になってきたっていう展開になったと思います。で考えてみると昨年はですね、2015年について。言ってたのがこう不透明で不機嫌な時代みたいなことで何かが決定的な要素になるんじゃなくて不透明で不機嫌な時代になるっていうような類の表現を展望の中で使ってたんですけども考えてみると今年1年ですねさまざまな意味で不透明な時代って言いますか思いもかけない例えばあのシリアイラク国境線をまたがってえアイシスなんていうですねえイスラム国なんていうものがばっこしてですねそれがパリのテロなんかを起こして世界中を揺るがすなんていうですねそういう出来事が起こったっていいますが、まあ、ある面では本当にですね心が寒くなるような不透明で、まあ、不機嫌な年になったと言っていいだろうと思います。でそこでなんですね来年について、えー、ロンドン・エコノミストは、まあ、大変面白いキーワードをこう出してきてます。これ英語ででで言うととすすねね WOE と書いてです、ねウーと発言すするんですけどもこれは例えば災いだとかですね、えー、そういうことを意味するキーワードなんですけれども、えー、この WOE っていう「ウー」という言葉とそれから「ウーマン」ですね女性女性という言葉とそれから「ウィン」えー「まあ、勝利」というふうにも思えますけども、えー、この3つのダブル「ウー」と「ウーマン」と「ウィン」がですね2016年のの世界のキーワーワドだなんていうことを、まあ、エディターがこう言ってますこれどういう意味なんだというとですねまあ確かに今年の、えー、延長戦で考えるとですね、えー、何やらそのテロへの恐怖っていいますか世界中が何が起こるかわからないと災いがいつ襲いかかってくるかもしれないというような意味においてこの「ウー」というキーワードはこの最初に来るだけのこう意味をこう感じます。ウーマンはですねこれあのロンドン・エコノミストのこの小冊子の表紙にですねメルケルだとかそれからアメリカのですね来年は大統領選挙だっていうことでヒラリー・クリントンのヒラリーの顔だとかですね、イエレンっていうアメリカの中央銀行の総裁をやってる女性の顔だとか女性が世界を動かす大変重要な要素になってくると。中身読んでると危機の時代こそ女性というファクターが重要になってくるんだっていう類のことが書いてありますけども確かに女性っていいううのが重くくななってくるんだなっていうことを感じますこの WIN という W はですねこれはあのちょうど来年がオリンピックの年だっていうこともありですねブラジルでのオリンピックだとかスポーツのイベントがいろいろ続くっていうことをまあ象徴する形で WIN っていう言葉をまあ使ってます。まあ、そういういことがですね、ロンドン・エコノミストの2016年に対するキーワードなんだということを踏まえて、まあ、今日ですね、私が話題に触れたいと思っているのがこの災いということが何故にもたらされているのかということをこう考えてみた時にですねえー、まあその思いも知らない、えー、要素がですね、まあ、世界を動かす要素として蘇ってきてるっていうことでちょっと宗教の時代っていう話をちょっとしてみたいと思います。というのはですね戦後ですね第二次大戦が終わった後世界を二分する形で東西冷戦というのが続いてたと。でそれが89年にベルリンの壁が崩れですね91年にはこの東側っていうものを背負ってたソ連っていう国が崩壊していったとで世界はですねそれは社会主義対資本主義の戦いなんていうことがですね、えー、約半世紀にわたって延々と、まあ、積み上げられてたわけですけれども。そのイデオロギーの対立なるものが終わってですねこの世界は一つになったとで国境を越えてですねつまり東西の壁が崩れて人物金技術情報がより効率的に動き回る時代が来たとでこの状況のことを我々はグローバリゼーションなんて言ってですねグローバル化の時代を迎えていると、えー、世界は一つになったっていう考え方がですねスーッとこう芽生えてきて。えー、大競争の時代が来たと国境を越えた世界を一つの市場にしたですねマーケットにした競争の時代が来たんだなんていう考え方でですね我々は世界を見る傾向があったとところがですね今また新たたなな壁みたいなものが見えてきてきますそれは何だというとですねイデオロギーの対立の時代を終えてみたと思ったらですね今までそのイデオロギーの中に埋め込まれてしまっていた民族だとかですね宗教だとかっていうものの対立がですねこのあからさまにこう見え始めてきたと。で民族や宗教の対立よりも、えー、社会主義か資本主義かのキーワードの方が大切なんだっていう時代が続いてたんですけどもここへ来てですね再びよみがえってきた民族と宗教の対立ってでこのことについて我々はですねその災いという言葉をこう思い浮かべながらですね考えてみなければいけないことになってるんではないのかなというふうに思います。というのはですねパリで起こった今年2度も襲ったですねあのテロっていうのも、えー、考えてみるとですねそのイスラム過激派なというですね、えー、ジハード主義者と言われてるですねえー、一軍の,そのイスラム過激派という連中が引き起こしているテロにおびえてあがるようなれあがるような状況になってます。で我々は間違ってもですねイスラム教全体とイスラム過激派を一緒にしちゃいけないんだけどもですねどうしてもいつの間にかその、えー、相手をひ括く,くりにしてですね敵対心を高めててていいいくなんていう流れれの中に引きき込まれていきますつまり相手を一くくりにして決めつけるです、ね、単純化っていうものがですね、えー、その相手に対する排斥だとか憎しみだとかですね、えー、排除しようという気持ちの中にこうどうしてもにじみ出てくるっていいますか。えー、ついこの間そのアメリカの大統領選挙の共和党側の候補者の、えー、最も有力な候補と言われてるドナルド・トランプ氏がですねイスラム教徒なんていうのはアメリカに入国させない方がいいっていうような類のことを発言してですねこれは大変物議を醸しています。ななぜならばアメリカっていう国はですね考えてみるとその合衆国憲法第1条に宗教の自由という歌いですねそのことによって成り立ってきた国なんですね。ただしここで言う宗教の自由っていうのはイスラムを意識してなかったって言いますか信教と旧教あるいはユダヤ教なんかをイメージしたですね宗教の自由だったわけですけども、えー、そのことがですねこういういイスラム過激派の脅威なんていうものに突き動かされるようにイスラム教徒全体を排除していこうというような気持ちにつながっていってます。で考えてみるとですねそれはアメリカ自身の自己否定にもつながるようなことだあるいはですねアメリカっていう国自体がその世界中でさまざまな問題を抱えた人たちが最後の望みをアメリカにかけてです、ね、移民してきたその移民の国として成り立ってきた国がですねその移民ををも含むですね。この排除の論理の中に引きずり込まれていくっていうのかな。で、こういう流れの中に吸い込まれていることに対して、我々は大変ですね。強い懸念を感じられ得ないような状況になっています。で、そこでなんですけども、この番組でもかつてちらっと触れたことがあるんですけども、私、今、世界で出てる様々な本がですね、世界をどう見るっていう時に、あのヘンリー・キシンジャーっていう男がですね。92歳になって出したワーーールドオーダとーいうです、ね、本があるんですけども日本語ではまだ翻訳されてませんだけどこれは大変大切なことを言い始めてます。というのはですねキッシンジャーは世界の国際政治の動向に戦後長く関わってきた男なんですけども、えー、彼の目線の中からですねひょっとしたら今世界は400年ぶりの構造転換期に直面してんじゃないのかと言い始めてます。で400年っていうのはどういうことかっていうとですね彼が注目してるのはこのウェストファ,リア,、ね、トファリア条約っていうのはオランダが80年にわたるですねスペインとの独立戦争を戦ってその結んだ条約でもあるわけですけれども、えー、それはカソリックの国スペインに対するプロテスタントのオランダの独立戦争だったわけでという意味もあるんですけれども、えー、一言で言うとですねそれはどういうことかそれはそれまで中世と言われた時代にですねローマ教皇の権威が根強く存在してて全ての秩序の原点のところに宗教というものが重くのしかかってたと宗教からの政治の解放という意味があったんですねウェストファリア条約には。それがです、ね、あの400年ぶりの新しい時代の転換の中で先ほどから言ってるようにですね新しい文脈で宗教なるものが国際政治を突き動かす,です、ね、新しい要素としてまた芽生えてきてしまったとでそういうです、ね、新たな時代の動きに対して彼はその400年ぶりの世界秩序の変更点に差し掛かってんじゃないのかと我々はそういう問題意識でですねもう一度今起こりつつあることの本質実は葬り去ったはずのですね宗教対立っていう要素がまた国際社会の大きなキーになりつつあるのではないのかと。本当はですね文明の衝突っていう言葉がありますけども宗教対宗教の対立にしてはいけない。だけどどうしてもですね枠組みの中に引きずり戻されなければいけないような力学が今見え始めているのではないのかということについて強い問題意識を持ってですね時代を見つめなければいけないところに来ているとこうまず思います、えー、今世界をそのイスラム対キリスト教の戦いにしてはいけないという思いが非常に強くあるわけですけども実は私こういう経験をしたことがありますアメリカで10年間仕事をしていた1997年までですねでその頃日本でオウム心理教の事件が起こったとで普通のアメリカ人っていうのはその程度の知識しかないのかなって失望した気持ちがあるんですけども「えー、オウム真理教もブッディズムの一種だよね」と「ブッディズムって何かよく分かんないよね」と「危険なものを感じるよねと」と「あなたたち日本人もみんなブッディストなわけ」っていうようなことで奇妙な会話にですね引きずり込まれた。で私は必死になってです、ね、オウム心理教とロッディズム一般を一緒にしちゃいけませんよということを語ったもんですけどもどうしてもですね我々知らないことに関しては断片的な知識でもって決めつけてしまうっていうかですねでイスラム教とキリスト教の世界を生きてる人たち実はですね中東一神教っていう根っこは一つです実はユダヤ教もキリスト教もイスラム教もですね同じ神をいただく一つの根っこは一つの宗教なんですね。ところが一神教は妥協を見せないっていうかですねつまり多様性を持って他の宗教の人たちをもう考えるっていう考え方はどうしてもねないその間違った邪教に踏み込んでるかわいそうな人たちだっていう思いでですねそれらの人たちをこう差別し区別しですね排除する側に回る傾向があります。考えてみるとですね715年年いう年にイベリア半島全体をですねイスラムがが攻め込んで抑えてたっていう時期がありますでその時初めてですねそれと向き合う欧州が自分たちはキリスト教共同体なんだとヨーロッパを意識したっていいますかでさらに今から100年前ですね第一次世界大戦が繰り広げられてそれが終わったっていう頃にオスマン帝国が解体されて。その後ですね、欧州の列強が、えー、バラバラに解体した後ですね、自分たちの権益を自動的に国境線を線引きしたとその線引きが今100年ぶりにバックファイアーしてきてですね、えー、人工的に引かれた国境線なんかを越えて、えー、シリアイラクの国境線を越えて IS なる存在がバックしてですね難民が100万人をこす形で生まれて欧州に逆流していくなんていうですね何ともつかない皮肉な状況になってるんだっていうことを思います。でそういう中でその暴力的なその宗教の過激,過激主義っていうんですかでそういうものに対してじゃあ我々はどうやって向き合っていったらいいのかっていう大変重要なところに差し掛かってます。で私はですねそういうい宗教の過激主義に対して向き合えるポテンシャルを持っているのはやはり宗教だろうと思いますでそれはその例えば世界にはですね宗教者平和協議会っていうのがあって今までもですね例えばキリスト教でいうとバチカンそれからですね信教側の大きな宗教的指導者さらにユダヤ教のいわゆる宗教的指導者イスラムのン、ね、にシーアを超えたです、ね、聖職者っていう人たちさらには仏教のダライ・ラマだとかですね日本の仏教界の指導者なんかが一堂に会して、えー、宗教っていうものが世界に果たす役割みたいなことを今までもです、ね、積み上げてきてます。で過激な暴力主義に走るです、ね、宗教を隠れみにした人たちに対して。宗教の中心にいる人たちがですねそれは間違った考え方なんだっていうことをですね権威を持って語り続けるっていうことはこの問題の方向づけにとってはとても重要です。で同時にですね日本のように例えば一神教に凝り固まってあらゆる排除していこうっていうですね考え方ではなくて多様な宗教観を大事にする。そういうい存在はです、ね、国際社会の中で大変重要な役割を果たさなきゃいけないところに来ていると言ってもいいだろうと思います。で私はですね日本人として、えー、政治の論理の中であるいはあ軍事の論理の中でですね暴力の問題が解決するとは思えないとでそういう中でその多様な宗教っていうものをベースにした日本の役割みたいなものが多分来年ですね大変重要になってくるし問われてくるだろうというふうに思ってます月刊寺島文庫通信のホームページでは番組を音声でお聞きいただけるほか番組の内容や寺島実郎さんのインフォメーションをご覧いただけますホームページへは検索サイトから JFN で検索番組一覧から月刊寺島文庫通信へとお進みくださいこの時間のお話は、財団法人日本総合研究所理事長で、社団法人寺島文庫代表の寺島実郎さんでした。